0: Всем большой-большой привет, мои дорогие слушатели подкаста, который я назвал «Я здесь еще не был» или «Миллион историй Михаила Кобзаря». Я рассказываю про свои путешествия. Дело в том, что до этого было написано огромная гора отчетов. Я их продолжаю писать. Вот недавно я ездил в Минск, Беларусь, уже готов отчет, пока еще не озвучен. Благовещенск, родной мой город, который на Дальнем Востоке тоже не озвучил. И совершенно свежая поездка была в Самару, тоже любопытная, на два дня, ну, в общем, тоже, возможно, я ее озвучу. И к чему это говорю? То, что уже три похода у меня а, есть в разных сериях, это Индия, Корея и Китай. Достаточно любопытные, немного старые уже, хотя Индия, пожалуй, самый свежий до прошлого года. И сейчас переходим к России, конечно, по России я тоже езжу, в пределах Золотого кольца очень много где был. И сегодня представляю вам новую серию о поездке по Золотому кольцу по нескольким городам. Давайте вперед, поехали. Ярославль, Рыбинск, Углич, Мышкин, Колязин. Велопробег в августе 2022 года. Первая часть собрались два товарища прокатиться летом по золотому кольцу продумали все как следует заброску питание стоянки конечно трек и тут появилась девушка и поехала с ними получилось еще лучше рыбинск это про рыб вообще не знаю давно хотел там побывать а в ярославле я был один раз до этого зимой по работе ничего не понял но город понравился колязин там же огромный радиотелескоп. Ну, как на него не посмотреть. И в финале Дубна. ГЭС и Большущий Ленин. Ну и, конечно, огромная Волга. В итоге родился план велопохода. Ярославль, Дубна. Ехать, по сути, недалеко. Можно выбраться на выходных и взять пару дней от гула. Транспорта ходит всякого очень много, чтобы добраться до точки старта и обратно от финиша доехать до дома. Я взял два выходных дня на работе, Александр и Аня, мои коллеги по походу, догуливали отпуск. Получилось четыре дня. Как раз покрутить около двухсот километров, посмотреть кучу городов Золотого Кольца, выспаться на природе и, конечно, посидеть у костра. Подготовка заняла немного времени, я чуть подкрутил тормоза на велике, Саша поменял покрышки на бескамерные, но Аня вообще... Профессиональная туристка и только вернулась из очередного велопутешествия. И тут же поехала с нами в другое. Еды в этих местах много, сетевые магазины, мелкие точки с водой и мороженым. Не пропадем. Дороги прямые и достаточно хорошие. Хищных зверей давно съели пионеры, а акулы и медузы из Волги работают в Москвариуме. Вот и день выезда. Утро раннее. Ярославский вокзал. Поезд отходит в 7. Значит, проснуться надо было в 5 утра. Не люблю. Ладно, дело-то важное. Я приехал первый, покрутился на площади перед всеми тремя вокзалами. И скоро приехала Аня, загорелая путешественница с белыми зубами и голубыми глазами. Чуть позже стрелой прилетел Саша на своем скоростном велике. Поезд и типа, полосочка идет быстро. Велики можно перевозить не разобранными, и для этого нам выделили целый задний тамбур. Поезд весьма хороший, у него всего пара остановок на пути, и три с половиной часа надо провести в нем, чтобы приехать в Ярославль. За это время можно поспать, перекусить и выпить кофе. Поезд прибыл по расписанию, мы вышли последний из вагона, ничего не забыли. Осмотрелись, и на здании вокзала Ярославль-Главный был прибит инвентарный номер с 13 нулями. Город имени великого князя встретил нас солнцем и жарой. С погодой вообще везло все три дня. Ну, а последний уже прошел по остаточному принципу. Ярославль порадовал ухоженностью, красивым центром, обилием кафе на любой вкус и кошелек. И, конечно, историческими объектами. Следующий поезд в Рыбинск отходил после 17 часов. Да, мы здесь не собирались задерживаться на сутки, так что у нас было около пяти часов на осмотр города и на обед. Поехали по улице Свободы в центр, мимо старых зданий, наверное, сталинских времен. Город основан в 1010 году. Цифра выглядит вообще невероятно. Но так и есть, и в прошлом году ему было 1012 лет. Но ну, а в 2023 уже 1013 лет. Монгольское нашествие, смута, Петровские преобразования, Наполеон, революция, Великая Отечественная война, распад СССР. Город живет в истории России. Доехали до набережной, мимо закрытого храма Ильи Пророка, который даже закрыт и весьма красив, полюбовались на Волгу такую большую и спокойную. И покатили к самому известному месту на фотографиях Ярославля. Стрелка. Парк с фонтанами и пешеходной зоной. Вид со смотровой площадки открывается просто завораживающий. Ну а на газоне мозаикой выложен герб города. Мне он напомнил чем-то мем «Привет, медведь». Уж простите. На дальнем конце стрелки установлен монумент в честь тысячелетия Ярославля. Мы отдохнули там на лавке, Аня предложила искупаться. Ну, здесь же должен быть пляж. И правда, место нашлось совсем рядом. Мы проехали через Даманский остров, там для нас не было ничего интересного, много аттракционов, велодорожка, но палатку негде поставить. Городской пляж украшает инсталляция из больших букв, складывающихся в слово "подзеление". Что это такое, я не догадался. Водичка нормальная, немного пахнет тиной, но в целом чистенько. Между купающихся плавают утки и никого не боятся. Народу в четверг на пляже было не очень много. Искупались, помылись, подзагорели. И теперь надо чего-то перекусить и ехать на другой вокзал. Ведь мы приехали на центральный, а уезжаем с московского. Он чуть дальше от центра. На пешеходной улице нашлось заведение со озвученным названием «Крапива». В целом неплохо, но москвичи на цены не смотрят, но было вообще не совсем дешево на самом деле. По пути на вокзал заехали в храм Николы Мокрого, который около местного планетария. Здесь есть где погулять. Красивейшее место и никого внутри. Тихим ходом добрались до московского вокзала. Он оказался достаточно далеко от центра, это минут 20-30 на велосипеде. Рядом ЖД ничего интересного, пыльная дорога и спальный район. Да и вокзал мелкий, это небольшое здание, которое можно обойти вокруг за минуту. На путях стоит пара вагонов с надписью «Ласточка». Я сказал, вот на нем и хочу поехать. Билетов у нас еще не было, я пошел узнавать ценные данные, ездит ли что-то с этого вокзала в Рыбинск и сколько это стоит. В кассе меня сначала не поняли, какой поезд 6708, не знаем такого. А, это до Рыбинска же, так вот он стоит, а билет прямо там и купить у контролера. Аня, тем временем журналистка допросила кондукторшу, отдыхающую на лавке, где этот поезд? И правда ли, что билеты продаются прямо внутри? Женщина сказала «Да, совершенно верно». До отхода было еще полчаса, и мы сгоняли в пятерочку за водой и перекусом. Вернулись на вокзал, а там стоит электричка на всех парах, и внутри люди первый путь, вроде наша. Только сунулись, а из двери та самая кондукторша женщина говорит «Это не ваша электричка, вон стоит ласточка, туда и идите». Ну вот уехали бы сейчас в Рыбинск на медленном паровозе. Идет он туда же, но только со всеми остановками и где-то минут на 30 дольше. Наш состав. Два вагона с сидячими местами и тепловоз. Железная дорога здесь без контактного провода. Поэтому вход идет транспорт на жидком топливе. Ну, спасибо, что не на дровах. Вагоны довольно современные. Кресла даже удобнее экспресса из Москвы. С великами проблем тоже не возникло. Все три разместили в заднем тамбуре. И кстати, с нами еще ехал велосипедист из Рыбинска. Возвращался домой, но ему хватило места в первом вагоне. Народу было немного, ехать всего час, чаем кофе не поили, но туалет работает исправно и температура внутри вагона терпимая. Хотя кондиционер так и не включили. В Рыбинск мы приехали уже к вечеру, и по плану у нас тут ночевка в гостинице. И я, конечно, заранее забронировал двухместный номер в отеле Голливуд но он оказался довольно далеко от центра города. Аня же, как всегда, решила снять квартиру, это дешевле и ближе к центру. Тем более мы хотели еще прогуляться вечером. Ну, я уже думал отменить отель, но по правилам бронирования, в случае отмены заезда списывают всю сумму и ничего не возвращают. И тут сыграл роль важный фактор. Свободных квартир и вообще гостиниц в городе не оказалось так как выходные празднуют День города, и все занято. Вот хорошо, что я не отменил жилье, ну а ехать от вокзала нам пришлось 12 километров. По меркам Москвы это, конечно, минут 10 на метро, а вот в Рыбинске это другой конец длинного города, по трассе, без домов и вообще без ничего. Доехали минут за 30, гостиница была как на картинке. Велики поставили в холле и за дополнительные 500 рублей нам принесли еще одну кровать-раскладушку. Так что в компактном двухместном номере поместились три туриста. По комфорту это было, конечно, лучше палатки, тем более горячий душ и даже завтрак были включены в стоимость проживания. Рыбинс городок вообще интересный и красивый и мы в этом убедились еще выйдя из отеля. На стене какого-то гаража было граффити Мэрилин, той самой. А напротив, за деревом спрятался неизвестный дядька в шапке. Джозеф Шенк. Гугл подсказал, что это основатель американской киноиндустрии. Представьте себе. И он родился в Рыбинске. Вот это да. Почитайте про него. Очень интересная история. Все-таки мы решили погулять. И такси домчало нас до центра города за 20 минут и 300 рублей. Вот туристические места. Где-то не умеют это делать, а тут прям все в порядке. Хорошая уютная набережная, тихие улочки, красивая малоэтажная застройка. И приехали мы на Красную площадь. Я ткнул на нее, честно говоря, совершенно случайно. И хоть занимала эта площадь место раз в сто меньше оригинала, там была своя атмосфера. На центральной улице Рыбинска есть еще одна интересная особенность. Таблички практически всех магазинов, кафе и прочих фирм были написаны в стиле дореволюционной орфографии. Выглядит это довольно странно. Ну, допустим, магнит и в конце твердый знак. Вкусвил и тоже твердый знак. Санлайт с твердым знаком, но, видимо, который не может закрыться со дня основания города. Вот такая вот история. Придавливая небольшой город, мы пошли на набережную и застали последние пять минут захода солнца. Какая же это была красота! Оранжевый шар падал в Волгу, оставляя раскаленную дорожку на темной воде. Прошли еще метров пятьсот по берегу и решили так и найти еду и отпраздновать приезд в наш второй город Золотого Кольца. Побродели вывески со смешными названиями, нас уже не радовали... И, кстати, заведения здесь закрывались рано, в 10, в 11, и, наконец, нашлась местная пиццерия, работающая до 12 ночи. Но мы там чего-то пожевали, запили, еще прошлись минут 20 по уже темной набережной и поехали в гостиницу. Кстати говоря, еще один приятный штрих, прокатные самокаты пока в Рыбинск не добрались. Ну, я надеюсь, и не доберутся. Такси приехало не сразу, Яндекс, Максим что-то еще там ездило, и мы домчались по темени через весь город в Голливуд. Завтрак ожидался в 7.30, так что спокойно легли спать. Ну и про номер. Я говорил, что он был на двоих, довольно компактный, а тут еще раскладушка, которая заняла остальное пространство. Но, однако, мы улеглись без проблем, и ночь прошла спокойно.